0: ポッドキャスト10分で M&A 戦略は企業経営者と資料の皆様に役立つ M&A 番組です経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします
1: こんにちは遠藤和樹です白川正之の10分で M&A 戦略白川さんよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いし
1: ます。はあ、ということで、今日も行きたいと思いますが、前回覚えておりますでしょうか経営者保証改革プログラムということで、創業とかね、現在、既存、はい、借り換え関係なく、基本的に個人保証というのを理由なくつけちゃあかんということで、うん、交渉が相当できる土壌が、金融庁、経産省、ええどうだえ、金
0: 融庁経、融庁経産省。財務省
1: 、財務省から出ているという話をね、<笑>え教えていただいて、いや、恥ずかしながら知らなかったと言ったら意外と銀行の金融機関の営業の方とかも全然知らなかったりっていうのが実態らしいのでね、ぜひ改めて押さえていただきたいなと思っておりますが、今日はそんな中でこのプログラムを前提としてね、買い手の資金調達についてちょっとお話をしていきたいなと思っ
0: ております、ええはい。ですね。買い手の資金調達は割と論点がたくさんあるんで、今、あの、本見ながら、どこ話そうかなと思って。<笑>
1: P なんで、よろしくお願いいたします。あの、も、えー、第
0: 三者承継の教科書ですね。これの教科書のですね、116ページにですね、まずですね、買い手の投資金額の妥当性っていうのを検証しましょうっていうテーマが出てくるんですよね。要は、売り手、売り手が希望する、この金額で買ってくださいよっていう金額が、妥当なのかどうかっていうことをどう考えるかっていうので EBITDA、うんうんね、とか EBITDA とかいろんな言い方をされるんですけどこれの紹介をしてますけれどもよく聞きますね、名前だけは、うん、そう、EBITDA 倍率っていうのを考えるんですけどね、<笑>アーリング・ビフォア・インタレスト・タックス・デプリシエーション・アモリゼーションのね。頭文字でよくわかんないっていう。はいはい。頭<笑>文字なんですね、うん。そうそうそう。要は、えー、税引き前、減価償却前利益ですけどね、はい。あ、利払い前もつくのか、うん。うん。で、要はキャッシュ、キャッシュベースで考え直したときに、その買い取る事業がどのくらいのキャッシュを生み出す力があるのかっていうのを考えて、で、それが、1年間で生み出すキャッシュが、何年分のあので買い取るのかそのキャッシュの何年分で買い取るのかっていうのはすごくシンプルに言うとそういうあの倍率なんですけど、うんうんうんまあ、答えがあるわけじゃなくてその適正性が何,年何,年あの何倍なのかっていうのはあのいろんな考え方があるんですけど、うん、例えばあの MA 公社として有名な日本電産さんはもう7倍以下じゃないと絶対やらないとかね基準があるんですね。でこれあの、単純に売り手の,あのビジネスモデルだけを見て考えなさいっていう話じゃなくて、はい、事業シナジーまで当然、考えないといけないんですよね
1: 。
0: 事業シナジーとか言うとまた、ね、横文字なんですけど要は、その会社を引き継いだ時に相乗効果が既存事業と買う会社と買い手と売り手の事業を掛け合わせることで相乗効果が出てくる、まあ、これがなければ基本的に1たす1が2になるんだったら。MA、まあ、する意味ってあんんまりないんですよね確かに,確かに、うん、その相乗効果をしっかりと想定してその相乗効果まで加味した時に E ビッター倍率が何倍になるのかっていうのを考えるのでこれは売り手だけでは考えられないんですよね。なるほど売り手さんは自分の事業しか考えられませんから、うんうんうん、買い手さんがあ見た時に初めてあのその相乗効果まで加味できるっていう話にな,るなりますからね。そういうことで E ビッター倍率っていうのがあの重要になってきますっていう話がそこに書いてありますねここは経営的な観点で見ると E ビッターは相当人によっては計算というかそそそうそうそう,そう,だそう、ね、誰が引き継ぐかによっても変わってくるところですから、うんまあ、言えばあのうちが引き取ればこの事業もっとかなり倍ぐらいの,あの利益体質にできるよねって思えば E、うん、ビッター倍率非常に低く。設定できるっていうことになりますし、うんうんうんまあ、それこそさっき言ったように1たす1が2っていうことから逸脱できない。まあ、社員承継の場合とかは、そのシナジーが想定できるものではないので、あまりですね、ねはい、そういうときには1たす1が2ぐらいから、まあ、しか考えられないと思うんですけど、そうするといびった倍率ってかなり大きくなっちゃうよねっていうことは十分にありえますっていうことになってくるんですけどね。どまあ、その辺で妥当性を検証して、継承して、まあ、これなら5だなってなったら当然、資金調達っていう話がその後出てくるわけですよね。で資金調達についてはそのまたねあの本の中で142ページから出てきますけど考え方です、ね、本
1: 当の教科書に
0: なってきたな。<笑> 142ページですね,<笑>ですねちょっと、知らない方にも、ね、お伝えいただけ
1: るように項目を出しながら、ええええそうですね
0: 、142あ、ええ、そうのところに買い手の資金調達ということであの整理してますけど。考えなきゃいけないのは、まあ、そのどこから借りるかっていう話といくら借りるのかいくら借りるのかっていうのは、まあ、さっき言ったように自己資金っていうのが当然、買い手さんにはあるわけですからそれをどこまで突っ込むかっていう話とかになってきますよね<笑>で。自己資金をどこまで突っ込むかっていうのもこれもですねあの、まあ、いろんな考え方はあるんですけれどもこのテキあの教科書の中には書いてないですけどあの資金会計っていうのをうまく活用して安定資金が会社の中にどのくらいあるのか。要は、運転資金っていうのは絶対にね、必要ですから、既存事業やっていく中で。余剰資金がどのくらい今あるのかっていうのを見るっていう方法があるのはあるんですよね、うん。もし詳しく知りたいよっていう方、これね、なかなかポッドキャストではなかなかこう説明しにくい
1: 。今もうこれ以上先に言ったら心臓バクバクしてきましたけ
0: ど。<笑>いやいや。あのわけわかんない話を永遠とするっていうね、聞いてる人が飽きちゃうっていう話になっちゃうので、今日はちょっと割愛しますけど、まあ、そういう考え方もあるんで、はいはい、興味がある方はまたね、あの言っていただいたらと思いますけど、何か、ポッドキャストじゃない形で、YouTube させるわけにいかないんで
1: ね、<笑>ちょっと
0: セミナーとかの中では、うん、そんなお話もできたらいいなとは思いますけど。買い手さんの資金調達僕が、まあ、そ,それこそ実務的にお,伝えしあのお手伝いしていて,あのなんていうかなどこから借りるかっていう意味では皆さんに知ってあのあんまりそ,それこそ、ね、前回の,あのプログラムじゃないですけど意外にあの皆さんが認識されていないっていうのの中にあの日本政策金融公庫さんが金融機関としてあるのは皆さんご存知だと思うんですけど政府系金融機関と言われるやつですよね。うんで、ここ、ここが、あの、えっと、要は制度融資をたくさん、あの、政策に合わせて政府系金融機関ですから、現在、あの、コロナ融資とかね、ああいうのもいち早く対応したのは、そういう行政がバックにいるから、そういう活用ができるっていう話で、この第三者承継、後継者不在っていう課題に対しても、今、あの、かなり問題意識が行政の中でも高いので、うん、第三者承継にまつわる、えー、融資っていうのは、しっかりした、事業承継資金っていうのをあのパッケージ商品として持っているので、あのそういうところにも支援には相談に行くと,、えーねうんーーと。一般的に我々はあれですよね。なんか創業とかだとあの
1: 創業融資でおなじみ
0: のですよね、うんあえー。そうですね。そう、事業承継の時も、えー、とそういうあの融資持たれてますし、あるんで彼らはあんまりこう、はい、CM できないんですよ、自分たちではですね。あ宣伝できない。うんあのあくまでも行政がやっている金融機関なので、民業圧迫って言って、あの普通のねあの、民間の金融機関さんの仕事をあの奪うようなことをしてはあの圧迫、民業圧迫することになるのでっていうことで、積極的に CM とかしていないから、あの知らなかったよっかなかなか知らないんですね、うん、こっちから取りにかないと結構多いんですよ、うん。コロナ融資の時だけはな
1: んかあの、結構積極的に動いてる印象はありましたけど、<笑>そうそうそうそう初めて表になんか出られた感じが
0: 。ええ、あのえっ、ー、とねなまあ、政府系金融機関っていうだけあってなるほどなと思うのが運営自体が予算で運営してるんですよね、日本政策金融公庫さん,、はいはいはいうん。融資総額っていう枠を予算の中で決めてこの金額を貸さないといけないんですよ、ミッションとしては。なるほど、うん、でそこで、まあ、そ,のそんなに、えー、あ支柱から政策公庫さんにお金を借りたい企業がそんなにないのならもっと予算下げましょう、来年からはっていう話になっちゃうから。ああそっかうか、んそう自治体と同じようにスキームな,、ね、なんですね、そう匂いってそうそう、だから工事予算を最後にね、あの建設業がすごい消化する、だから3月同様、はいはい、そうそうそう,そう、<笑>あれと同じなんですよ、考え方がね。なので、あのでもさっき言ったように、その積極的にあの宣伝活動はできないのであの、そこで知らない人が意外に多い、でも、あの政策おこさんはそういう目的にかなうお金は貸したいっていうニーズは向こうにもあるので、あのこちらから訪ねていってあげてちゃんとあのそういう制度融資使えませんかっていう相談をしないとこれは皆さんこん、ね、目的を持っ
1: た財団がちゃんと広報活動しなきゃいけないとこですね、逆に僕
0: らが、うん、全国大会にだからうちの,あの政策高校さん来てお話ししていただいたこととかもあるんですよ
1: 。で、僕、え
0: っと、ちょっとです、ね、あのそ,それこそ制度融資で毎年こうパッケージ商品変わってくるので。えー、と僕が一回社員証券をお手伝いした時にあ、うんうん、あそれこそねこの第三者証券の教科書の中にも出てくる事例社員さんが引き継いだ時にあの政策広告さんが、えー、当時、事業証券融資で8000万の上限枠だったんですけど、うん、その8000万満額あのこの社員さんにはだだだし、えー、出してくれて出ししてくれまたね金利、うん、が多分ですねう、うん、当時 1.2%。1点ぐらいで。うん。だったと記憶してま
1: す。え、社員さんですよね。えー、経営経験なく、そうそういきなりで、1.2 で。で、
0: えー、高校ってことはあれですか個人保障なしまあ、そうですね。個人保証とかなし。だから、あの、引き継ぐ<笑>、まあ、そう、引き継ぐ事業を本当にあの慎重に何度も、その利益計画とか僕らも一生懸命作って、打ち合わせをして、うん、だから事業性評価ちゃんとして、これなら間違いなく返済ができるっていうラインに乗るからっていうことで、融資、決定してくれましたね。なるほど。事業性評価を
1: ちゃんとしてくれるんですね。うん
0: そうそう、あの、彼らはやっぱり税金ですから言えば、運営の、あの、予算ですから、国家予算ですから、税金だけじゃないですけれども、回収を、まあ、ちゃんとしなきゃと、うん。そう、運営しているので、回収をちゃんとしないといけないので、事業税評価。で、担保がそういう意味じゃ取れませんからね。なるほどね。うん。そうなんですよ。それと、あと、政策広告さんが動いてくれると協調融資って言って民間、金融機関もそれと合わせてじゃあ政策広告さんと一緒にあのタイアップでお金を貸してくれるっていうことがあってその時、都合1億5000万借りたんですけど残り7000万は新金さんが出してくれましたけどね新金さんの方が付き合い長いあの取引実績がその元々の引き継いだ会社とあったから引き継ぎ長かったんですけどなぜか金利は政策広告よでもそれ聞くとなお
1: さらこの事業引き継ぎ資金とかですかっていう
0: 高々のものを使うとう大事です大ね。だからあの使う、使わないは別にしても情報としてはちゃんとやっぱりこうあの知っておいたほうがいいんで、うん、引き継ぎ、買い手側さんはそういうところにもちゃんとアンテナを張って情報取りにはいったほうがいいでしょうね。なるほど、えー、な,ねなるるほほどど、えーうん、いやー、まあののあのうん、お付き合いのある、当然あのメインバンクさんとかはもちろんなんですけど、一部はあのそういう政策をお子さんとかを考えるとかいうのも有効なんだと思います。資金
1: 調達ですね。第三者証券を考える上での、うん、なんだか今回2回にわたってね、経営者保障改革プログラムに続き、事業引き継ぎ資金とかこう、あんまり表で聞かないぞっていう話をしてくださるんで、これはちょっと、第2弾で、まだあの、知らないんだったら、これを URL を貼ってね、うん、ちょっと社長さんたちにばらまいていただくと、としていただきたいなと。そうですね。いう回にまたなりましたね。ええ。ね<笑>ええ、よかったです。いやということでね、<笑>今日も終わりたいと思いますが。これ次回、ど
0: こ行きましょうか、ねうん、次回でしょう。次回、そうですね、もうちょっとその、買い手の、えっと、資金調達の考え方みたいな。話をちょっとしましょうか。あ、具体的なね、考え方ですね、うん、資金上達の。考え方を、うん、今、あの、どういうところから引っ張るかっていう話をちょっとしたんですけど、そうじゃなくて、考え方をですね、少しご紹介してみたいなと思います、ね。思考のコンパスにしていただきたいなと思います。楽しみにしていてください,、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。